0: Parce que ça m'inquiétait, enfin, je voyais qu'il y avait des choses. Pour moi, j'avais toujours dit, je ne vais jamais faire ça. Je ne vais jamais boire le matin. Mm. Mais pendant le confinement, ça m'arrivait de boire le matin. Donc, je voyais avec moi-même mes, mes limites et mes règles qui n'étaient pas, pas figées, ce n'était pas statique non plus. Je, je, et je me suis retrouvée avec un cubit de vin qui était censé durer une semaine, qui durait deux jours. Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Aujourd'hui un épisode différent puisque
1: euh, plutôt que d'interviewer un expert, eh bien, on parle témoignage. Donc c'est avec Stacy qui va nous raconter eh bien, comment elle est euh, devenue alcoolique et puis comment elle est censée sortie. Donc nouveau format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voudriez plus de témoignages, j'en ai déjà un autre de prévu. Euh, mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant aussi d'écouter des gens qui ont eu les problèmes que nous des fois on accompagne. Euh, ou qu'on pourrait accompagner ou qu'on voudrait accompagner et puis voir comment eux ils sont euh, sortis de tout ça comment ils ont vécu la chose ça nous sort un peu de tous nos biais nous de, de sachant, etc et ça nous permet bah, de nous mettre un peu plus à la place aussi euh, de nos clients donc dites moi ce que vous en pensez encore une fois j'ai fait des notes pour le podcast puisque euh, Stacy parle de plusieurs choses notamment par exemple des critères euh, d'une addiction du DSM-5 donc il y a des notes dans le podcast euh, les notes sont accessibles dans la description je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute Stécie, bienvenue oui. sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Merci. Donc un, un épisode un peu particulier aujourd'hui puisqu'on sera plus en mode témoignage parce que euh, toi Cécile avec toi on va parler alcoolisme. Oui. Et bon? addiction. Et addiction. Oui. Plus largement. Oui plus largement. Un, un thème moi que j'avais envie d'aborder parce que bah, en fait on n'en parle pas trop. En, vraiment on parle beaucoup de l'addiction au tabac mais on ne va pas plus loin que ça euh, en hypnose parce que souvent bah, c'est pas trop notre boulot. Ça va plus être les euh, psychothérapeutes, psychologues, addictologues, médecins. Et euh, nous, on le, on le travaille pas trop, mais je me disais que j'allais euh, ouvrir le podcast. Alors, des fois, je vais balancer des petits
0: mots anglais parce que c'était est ma prof d'anglais. Tu es américaine. <rire> oui, je suis américaine. Et ça, ça, ça s'entend euh, pas mal, je pense, avec mon accent, mais voilà. Je vais essayer de t'impressionner avec des mots anglais, du coup. Oui, <rire> oui. Ouais, euh... J'adore. Okay. Bah, Vas-y, Stécie,
1: euh, bah, si tu veux te présenter. Déjà. Ok.
0: Voilà, bah, je m'appelle Stacy, je suis américaine et je suis française maintenant aussi depuis, euh, depuis l'année dernière. Euh, J'habite à Saint-Etienne depuis 12 ans. Voilà, Qui ouais, euh, dès, dès le début en fait. Et euh, je suis abstinente de l'alcool depuis euh, juin 2020 et du tabac depuis juillet 2020. Voilà, d'enchaîner. Oh, oui, Tant qu'à faire. Oui. <rire> bah, mieux. En fait, c'est plus facile. Je trouvais que c'était dur de continuer à boire et d'arrêter les cigarettes. Et puis, euh, j'arrêtais l'alcool et j'avais plus trop envie des de cigarettes, enfin, surtout en soirée. Donc, euh, mm. c'était le moment. Voilà. Okay.
1: Tu dis abstinente. Est-ce que le mot est important pour toi euh, Tu sais, des fois, nous, on fait des grandes théories sur il faut. Euh... Il ne faut, faut pas dire qu'on est
0: non-fumeur. Il faut dire qu'on est libéré du tabac. Oui, mais le mot abstinent, c'est un mot que j'emploie depuis que j'avais fait la formation d'être patient-expert en électrologie. Euh, moi, je, pr je préfère de dire sobre. Mais en fait, euh, j'ai compris qu'en français, ça ne voulait pas dire euh, exactement Pareil. la même chose. Parce que pour moi, abstinent, euh, en anglais, c'est plutôt... Euh, de, du sexe. Oui. Voilà. Donc, ça peut être coup, aussi pour ça. Oui. Mais <rire> on, on utilise ce mot précisément en anglais pour ça, donc c'est bizarre de, 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 de dire, donc, euh, mais j'essaie d'utiliser mes mots euh... Ouais, parce que « sobre », c'est juste les périodes où on ne boit pas,
1: finalement. Mm. On, euh, ça peut être une soirée où on est sobre, mais on continue à boire le reste du temps. Quoi.
0: Ouais, Mais euh, ouais, je, je suis sobre pour le reste de ma vie. C'est une période de, <rire> de sobriété, <rire> de voilà. <rire> voilà. Um... Mais, euh, mais euh, après, euh, oui, je, je dis notamment abstinente d'alcool, de, de mais c'est tous les produits, mais j'aime bien le préciser quand même parce que c'était le produit qui me posait euh, le, plus, le plus grand souci de, de, de tous les produits. Okay.
1: Voilà. alcool ok. Comment ça,
0: comment ça a démarré pour toi L'alcoolisme ou de l'abstinence L'alcoolisme, <rire> du coup, euh,
1: parce que c'est comme, euh, un peu comme moi, nous on était très... Euh, quand j'avais ouais, entre 16 et 20 ans, très binge drinking, mm -hmm. On buvait beaucoup en soirée, il fallait boire le plus vite possible. Enfin, C'était une période assez particulière. On a à peu près le même âge, toi et moi euh,
0: Oui, j'ai 36 ans et toi 23. Ouais. Ouais. Euh, ouais là, je pense qu'on est obligé d'employer de, de des mots... Euh anglais, du binge drinking, quand on parle de craving, c'est des mots qui n'existent pas trop euh, en français, donc on est obligé d'apprendre de, de les anglicismes. Euh, bah, je commençais... En fait, c'est un peu plus compliqué aux États-Unis par rapport à la France, parce que pour nous, c'est illégal de boire en, avant 21 ans. Mm. Donc, euh, c'était difficile de procurer euh, de l'alcool euh, quand on était au lycée. Il fallait avoir soit un quartier d'identité fausse, ou soit... soit voler dans le placard de nos parents, soit avoir un grand frère, une grande soeur pour aller en chercher. Um, donc, uh, moi, ça a commencé doucement uh, au lycée, mais c'était plutôt des, um, des uh, je dirais, des nar narcotiques. Enfin, parce que pour nous, uh, uh, maintenant, il y a un grande épidémie d'opiacés aux États-Unis, mais c'est parce qu'on on a tous vu des ordonnances pour des opiacés, donc ça, c'était vachement plus fa facile à avoir ça. Des amphétamines aussi qui sont prescrits pour des TDAH, mais okay. tout le monde a, a prescrit ça aux États-Unis, quasiment. Euh, donc, du coup, euh, ça c'est. et puis si tu es obligé d'en chercher un dealer pour avoir des bières, Acheter de cocaïne aussi, en au même temps, pourquoi pas. Enfin, donc, Du coup, je dirais que l'alcool, ce n'était pas vraiment un problème, parce que tout était disponible. Um, C'était plutôt uh, à la fac, quand je commençais à faire des soirées, comme on peut voir dans les films, mm -hmm. dans des fraternités, uh, ça c'est vrai, avec le les tasses break, rouges. Euh, euh... Oui, bah oui, voilà. Et um, où on a le. être en uh, noir de bière avec uh, le le tuyau, et puis on, on fait vraiment... des de, de... ouais. euh, Ça aussi, oui, oui. Ouais. Ah oui, dans le où on se verse directement la bière
1: mm -hmm. dans le bec. Avec un... Oui, oui, oui,
0: c'est ça, oui. Ah, c'est une bague dans les séries. <rire> <rire> non, mais c'est... En fait, euh, le, le, les gens me demandent, euh, est-ce que c'est vrai ce qu'on voit dans les séries? bah ben, souvent, oui. Oui, oui c'est très juste. Euh, mais euh, mon problème est vraiment explosé en, en, en France. Je suis arrivée, j'avais 24 ans, euh, 23, 24? J'ai quel âge? Bon, c'est pas, pas grave. Um, mais pour moi, de venir en, en France, c'était un peu comme mettre l'huile euh, sur, sur un feu, en fait, parce que là, c'était pas, pas non, enfin, non seulement accepté, mais encouragé, en fait. Si mmh. tu ne fais pas l'apéro, c'est bizarre, en fait, et surtout, tu bois un, deux, trois, euh, et puis ça est devenu euh, apéro, et puis tu bois pendant le repas, et puis dix jours, et puis si c'était le repas du midi et tu es en dix jours, tu, tu vas continuer le dix jours, et puis hop, et les 18 heures, on peut attaquer l'apéro, et ainsi de suite. Donc, euh, ça a commencé euh, comme ça le week-end, et le soir après le boulot, et puis... Euh, je ne sais pas si tu as remarqué les dates, mais c'était pendant le premier confinement où j'ai vraiment perdu euh, tout le contrôle en fait, okay. le peu de contrôle que j'ai eu avant le confinement. Euh...
1: Okay, parce qu'avant t'arrivais quand même à, à réduire les temps ou Oui, ouais, j'étais
0: au travail. Ouais. Donc euh, j'étais au travail, j'étais euh, au bureau où euh, j'ai enseigné dans des écoles de commerce. Donc enfin, j'étais bien, bien prise pendant la ouais. journée. Um, et le week-end... Le,
1: le soir et week-end.
0: Oui, le soir et week-end. Et um, en plus de week-end, on avait des obligations. Quand j'étais avec, euh, avec mon ex, on voyait des amis, on voyait ses parents. Donc mm. uh, aussi, c'était un plus uh, encadré. Mais uh, le confinement, où il n'y avait rien à faire les week-ends, les, les journées aussi, c'était plus calme. J'étais à la maison toute seule. Uh, c'était un moment difficile et sans, sans les encadements où oh, non, je ne peux pas parce qu'il faut que je conduise ou non, je ne peux pas parce qu'au moins je dois arri arriver à pas boire euh, et puis on, on va faire l'apéro, ce n'est pas grave mm. après. J'avais perdu tous ces limites, de, de, des règles entre guillemets. Ouais.
1: Parce que du coup, avant le confinement, pour toi, il y avait déjà ces cravings, ces, euh, ces oui. trucs où tu avais déjà envie de boire un peu plus, oui. mais tu te restreignais. Par obligation
0: sociale euh, ou par... Euh... Oui, oui, ou les obligations que j'avais imposées euh, moi-même. Mais les questions de, de consommation problématique, c'était déjà quelque chose que j'avais regardé euh, plusieurs fois pendant des années. Euh, mais quand, euh, ouais, quand on, on a cette structure dans, dans notre vie, notre, notre euh, routine... Où on est vraiment à euh, ce qui est structuré autour du, du travail par exemple euh, on arrive bien à faire ce qu'on doit faire quand même euh, et, euh, et oui sans ça sans ça avec le confinement c'était euh, c'était dur il y, a, il y a des gens où c'était l'inverse pendant le confinement ils ont bien arrêté de boire parce qu'il n'y avait pas cette obligation de sortir de voir des gens de prendre des verres mais pour moi c'était ouais, ouais. ouais. okay.
1: donc Comment, en terme de... comment tu définis l'addiction
0: toi pour toi C'était un nombre de verres obligatoires par jour C'était le manque C'était quoi euh, J'aime bien dire aux gens euh, si tu bois un verre et c'est un problème pour toi c'est un problème. Okay. Et j'ai su euh, pendant ma formation euh, des patients expert je n'étais pas loin en fait du piste de définition d'addiction si je te demande par exemple pour toi qui, qui est un alcoolique ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu, tu ah bah le, dire?
1: Euh, oui, moi, j'ai euh, dans la tête, je vais avoir le cliché ouais. euh, de la personne qui vit dans la rue, avec le nez rouge, euh, qui boit des bières tout le temps, ou, mm -hmm. qui achète des 8-6, euh, qui n'a pas d'argent, mais qui en achète quand même. Oui, euh...
0: oui. Ouais. Donc, du coup, ça, ça peut être ça. Ouais. Mais euh, c'est pour ça aussi, le, le terme alcoolique est un peu euh, polémique aussi, parce que, justement, ça, ça apporte cette, cette euh, stéréotype euh, qui n'est pas qui n'est pas vrai si on regarde en fait comment on peut définir une addiction. Et euh, dans le DSM-5, donc c'est le manuel pour les psychologues et les psychiatres, l'addiction, ce n'est pas marqué par rapport au produit, ni la fréquence, ni la quantité. C'est une liste de, de, de comportements autour de quelque chose. Donc, euh, par exemple, c'est est, est-ce que tu t as déjà arrêté de consommer le produit mais tu pas. Mm. C'est-à-dire, est-ce que tu te réveilles et aujourd'hui, je ne bois pas mm. et tu ne peux pas tenir cette promesse à toi-même. Je coche cette case. Est-ce que tu as... enfin, Il y a 11... Euh, C'est une liste de 11 euh, comportements ou car, caractéristiques autour d'un produit ou comportement qui qualifient une addiction. Euh, je ne m'en peux plus... Euh, oui, bon, je l'ai dans, le, dans les
1: notes du podcast.
0: Oui, le 5. Um, donc, pour moi, c'était pas... Uh, il y avait un autre qui, qui était très important pour moi, c'est est-ce que tu essaies de, de modérer ou uh, contrôler la consommation, mais tu consommes plus que tu voudrais. Et ça, c'était aussi... Ça, c'était mm. un grand oui. Donc, il y avait des mois où je faisais des mois secs et à le mode le Dry January mm. ou um, Sober October... Euh, C'est surtout après, par exemple, en janvier, après les période de fête où on est tous à... full. <rire> <rire> full of food, full of drinks, stuff. Oh, just full, full, full. Um, et j'arrivais je, je, 30 jours, par exemple, mais si je disais, enfin, euh, ok, j'avais fait janvier, mais je faisais un régime quelques mois plus tard, ok, il faut tenir un mois sans alcool, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de calories, deux semaines après... Euh, je, je faisais sais, des ça, ouais. Et puis, euh, je trouvais des bonnes excuses. Et puis, j'ai essayé de modérer, enfin, contrôler la consommation aussi, en disant, OK, je vais juste boire un verre, deux verres et deux bouteilles après avec des trous noirs. Enfin, j'arrivais, j'arrivais pas. Et sur la liste, en fait, si, si, tu, tu, si tu dis oui à deux ou trois de ces caractéristiques, c'est un léger uh, problème de consommation. 4 ou 5, c'est modéré et plus que 5, c'est sévère. Et si je regarde la liste, selon la période, ce n'est pas statique non plus. Il y avait des périodes où c'était plutôt un problème modéré ou plutôt, plutôt un problème sévère. Voilà. Donc, euh, donc c est, ça est ça devenu un problème de quantité parce que euh, sur la liste, tu peux voir aussi, il y a la tolérance. Donc, euh, ça veut dire que tu as besoin plus, plus, de plus en plus de produits pour avoir le même effet. Donc c'était justement ça, je passais à boire, je sais pas, on dirait, quelques pintes de bière. Je pouvais facilement boire deux bouteilles de rouge. Ce n'est pas, pas, le même, pas la bon même bon quantité. Bon. <rire> Peut-être en liquide, mais pas en, en alcool. Oui. Donc, euh, et euh, donc il y avait. Y avait um, pendant, pendant très longtemps, je, je soupçonnais d'avoir un problème. Mais comme je te disais, ce qui est, ce qui est, ce qui est dur, c'est quand le problème n'est pas statique. Enfin, oh, c'est sévère, j'ai perdu... Enfin, j'avais un travail, j'avais un mmh. copain, j'avais ma famille. Enfin, j'avais tout autour de moi. Donc, c'est aussi dur de dire, oh, j'ai un grand problème. Quand tu as toujours tout ça, tu n'as pas vraiment souffert des bonnes Conséquences, enfin des bons des conséquences importantes. Oui, j'étais pas malade ou. Euh... Oui, je, je me suis rêvée, à... je vais pas des crises d'épilepsie, mm -hmm. je vais pas de tremblements, euh, j'avais fait des conduites pour c'est c'est pas bien, je le sais, mais je tuais parfum. Oui, il s'est pas, pas passé
1: un énorme truc qui oui. pourrait faire dire oui, là j'ai Oui,
0: problème, oui, quoi. et puis il y avait des fois où j'arrivais plus ou moins à gérer le problème aussi, parfois je faisais une régime, je pouvais tenir un. Uh, une quinzaine de jours, mais il y avait toujours le, le moment où je coller derrière et puis voilà.
1: Est-ce que tu dirais qu'on se ment à soi-même dans ces conduites addictives euh, sur notre capacité à, à gérer le
0: problème ou, ou l'importance du problème C'est plus, c'est vachement plus compliqué que oui, oui ou non. Okay. Je pense que, je pense pour moi, dans ma tête, je, je croyais vraiment que je j'aurais pu gérer. Oui. J'étais convaincue de, quand je, je me suis réveillée le matin, je ne vais pas boire aujourd'hui. Ou je vais, ok, je vais boire un ou deux. Enfin, Ce n'est pas un mensonge avec l'intention derrière, enfin de... Oui. de voilà. Il n'y a pas l'intention de te mentir. Tu non. étais convaincue non. au début oui, que oui. c'est ok. Oui, oui c'est ça. Et euh, je voulais revenir à, à quelque chose, mais je... Ouais, bon. On était sur le confinement à la base. Oui, euh, mais... non, non, c'était... Euh, tu m'avais demandé euh, pour... Euh, pour euh, pour euh, l'alcool. Bon, bon, c'est pas, pas grave. Si ça revient. Euh, donc, du coup, euh, oui, dans, dans, dans ta tête, c'est vachement plus compliqué que oui ou non. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que... Enfin, les gens avec des problèmes de consommation, on, on est en train de mentir. Enfin, je, mais on, on est, on est convaincus convaincu aussi mm. qu'on que peut gérer, et on veut gérer, mais on n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'on coche cette case sur la liste des DSM. Je ne pas ce que je voulais dire aussi. Um, c'est que c'était plus dur avec l'alcool aussi en France. C'est parce que les gens autour de moi buvaient... Um, autant que moi, ou plus, ou d'alcool ou plus fort. Donc, du coup, euh, quand tu as tout le monde autour de toi qui est toujours en train de te servir des verres et tu le vois bourré comme toi tout le temps, c'est dur aussi de... de on, on J'avais perdu le... Comment dire... Peut-être que tu peux m'aider à trouver, mais moi, euh, je n'avais perdu... pas de métrique que... pour mesurer, mais oui, en fait... pour
1: toi, c'était une normalité, en fait. Du oui, c'était... ça tout les devient... ouais d'appartenance Était comme ça, donc en fait, c'est n'est pas anormal, quoi, puisqu'il
0: y a pire. Oui, oui, exact. Et puis, euh, j'étais en couple, et quand tu es en couple avec quelqu'un, et la personne en face est en train de dire, non, t'as pas de problème. D'accord. Parce que lui, il avait le enfin, même problème, du coup, ou... Euh, Vous oui. Est... Vous
1: étiez tous les deux dans ce truc-là
0: Oui, ouais. oui, oui. Et puis, je pense... Euh, en... S'il y, y avait une période où je dis non mais on, on boit trop mm. euh, et l'autre, oui je suis d'accord et puis il y a une qui, enfin c'est marrant aussi comment on peut trouver des, des raisons pour, pour voir quand on est content, on est malheureux, enfin on, on est triste, on, est, on peut trouver, toujours trouver une excuse donc euh, s'il si passe une mauvaise journée je vais aller boire un verre parce que j'ai passé une mauvaise journée, je viens avec toi, donc du coup, ou, ou l'inverse, donc on était tous les deux dans le même délire. Donc c'est peut-être difficile de s'en sortir quand bah, tu
1: n'as pas un, un soutien, enfin quelqu'un qui ne boit pas par exemple à côté, ça n'a peut-être pas été pareil, tu n'aurais pas eu la même
0: oui. vision oui, oui, oui. des choses mmh. quoi. Oui, oui, c'est sûr, et euh... Et c'est aussi dur quand tu de faire... Enfin, c'est dur quand, quand j'essaie de faire des efforts. Euh, et... Tu es toute seule dans, dans les efforts mmh. aussi. Mmh. Quand tu habites avec quelqu'un, ça peut être n'importe qui. Si, si, si c'est un membre de la famille aussi, enfin... Mais... Quand euh, tu... quand il ouais, y a l'alcool toujours autour ou... Euh, les gens autour de toi qui sont toujours en train de te dire bah, « tu ne bois pas, tu es malade, qu'est-ce qui se passe ?»« <rire> <rire> C'est pas drôle. »« C'est pas cas. drôle, tu es enceinte <rire> ?»
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Ok, est-ce est que tu as pu parler de ça à ce moment-là à des gens extérieurs à ton couple, hein? des potes,
0: des, de la famille, ou c'est quelque chose que tu gardais plutôt pour toi Um, je pense j'ai des amis qui... Enfin, euh, c'était surtout mes amis aux États-Unis, je pense. Vu qu'on se voyait très peu, et j'imagine pour eux, c'était très dur à chaque fois je suis rentrée. Je voulais toujours faire la fête, mais mm -hmm. eux, enfin, ils ont perdu l'habitude entre-temps. Ils se sont, mariés, se sont mariés, ils ont eu des enfants, donc euh, je suis arrivée, « OK, on va braigner !» Et eux, c'était, bah, « pas on ne fait plus ça mm !» -hmm. Mais toi, tu bois beaucoup, toujours autant. Enfin, elles étaient un peu, elles s'inquiétaient beaucoup. Um, et donc, parfois, on avait parlé. Um, je parlais plus facilement avec une amie ici, uh, anglaise, qui galerait uh, aussi avec sa consommation. Donc, on faisait souvent des périodes secs, enfin, un peu ensemble. Um, et avec, avec mon généraliste. Enfin, depuis des, comme je disais, depuis des années, je soupçonnais. Et, enfin, lui aussi. Donc, euh, on a eu des discussions. Mais euh, une fois, il m'avait mis un défi. Euh, il me dit, euh, si tu ne si tu peux pas tenir trois semaines sans boire, il faudrait venir me voir. Parce qu'il y, y a un problème et il faut qu'on parle. Il y a un problème plus grave. Euh, mais trois semaines... Enfin, si tu me dis qu'il faut tenir trois semaines et que tu n'es pas alcoolique, tu peux tenir trois semaines oui, euh... tu peux tenir trois semaines. Non, ouais. okay. si donc... juste pour te prouver que tu n'es pas alcoolique. Oui oui, 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 Et je vais fêter ça avec une bière. Ouais, c'était ça, c'était avant un, un, un voyage aux États-Unis. Donc il me dit qu'il euh, faut tenir, Et dit que tu à Philadelphie, tu peux boire. Je pense que le moment où l'avion est arrivé à Philadelphie, euh, ouais. le, le moment où je suis arrivée chez mes parents, euh, j'ai pécoulé. Mais donc, du coup, ce n'est pas vraiment bon, une euh, bonne manière de mesurer aussi s'il y a un problème. Mais euh, je, oui, je soupçonnais ça. J'avais regardé sur, euh, sur Google, est-ce que j'ai un problème d'alcool Et ça me posait des questions un peu comme toi aussi, à quelle fréquence, à quelle mm -hmm. quantité euh, Donc, par toutes tu, tu les mesures possibles, oui, il y avait un problème. Mais après, je ne savais pas quoi faire en fait. J'ai essayé des médicaments avec, euh, enfin, des généraliste qui m'a prescrit des médicaments pour, euh, qui ont qui enlevé la sensation euphorique des premiers verres, de tous les verres. Il y a aussi des médicaments qui existent qui te rendent malade si tu prends de l'alcool avec, okay. euh, pour entraîner le cerveau d'être dégoûté par mmh. l'alcool, mais euh, ça n'a jamais, jamais bien marché. Okay. Donc, en fait, tu faisais beaucoup à la volonté aussi. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Parce que ça m'inquiétait. Enfin, je voyais qu'il y avait des choses. Pour moi, j'avais toujours dit, je ne vais jamais faire ça. Je ne vais jamais boire le matin.
1: Mm.
0: Mais pendant le confinement, ça m'arrivait de boire le matin. Donc, je voyais avec moi-même mes, mes limites et mes règles qui n'étaient pas pas figé, ce n'était pas statique non plus. Euh, je, et je me suis retrouvée avec un cubi de vin qui était censé durer une semaine, qui durait deux jours, trois jours. Et c'était le confinement où euh, je me suis rendue compte, parce qu'on mm. ne on, on gardait jamais l'alcool à la maison. On savait, si c'était là, on va le boire, donc on n'achetait jamais l'alcool pour la maison. Mais là, il n'y avait pas de choix. Mais donc là, je voyais la quantité qu'on consommait euh, réellement. Parce qu'au bar, euh, tout le monde oui. est en train de prendre des tournées et tout, euh, je ne voudrais, voudrais pas passer. Euh...
1: Ouais. C'est ça qui a fait partie d'une de espèce
0: d'électrochoc pour toi, de voir les quantités aussi. Mm -hmm. Oui, et avoir des week-ends où euh, je, je me suis réveillée, je commençais à picoler jusqu'au enfin, je me suis endormie, je me suis réveillée l'après-midi et je, je faisais la même chose. Enfin, ah, tu, tu buvais en, presque en, en continu. Oui, oui, oui. Et puis, après, mes cours, ils étaient euh, en Zoom. Donc, euh, je n'étais pas obligée de se sentir bon. Enfin, j'ai mis un peu de maquillage et... devant l'ordinateur. Et j'avais plus de temps dans la journée. Il n'y avait pas les voyages pour aller au boulot. Donc, du coup, si j'avais cours de 9h à 17h, euh, bah, je peux tenir de 9h à 17h. Mais 17h01, et j'avais un verre de vin. Mm. Ou avant, il fallait attendre quand même 20h, 20h30, parce que j'étais au bureau. OK. Mm.
1: Ok, donc pendant le confinement, ça s'aggrave, on va dire. Oui. Ok. Oui. Là, tu te dis, fed up. <rire> <J 'en ai rire> Done.
0: Là. Done. J'en peux plus. Mm
1: -hmm. Oui. Comment as... tu as... Tu savais pas trop quoi faire. Est-ce que tu as plus cherché sur Internet Comment tu as fait pour... Euh,
0: ma copine euh, anglaise, elle m'avait conseillé de lire... Euh... Et deux livres. Euh, le premier qui s'appelle Alcohol Explained et le deuxième c'était donc Alcohol Explained par William Porter qui existe maintenant en français, l'alcool expliqué. Vous voyez un peu un peu beaucoup et um, Annie Grace, The 30 Day Alcohol Experiment. Et donc là c'est plutôt euh, ça aide à changer les, les manières de penser à l'alcool. Euh, l'alcool expliqué, c c pour moi, c'était clé parce que euh, ça m'a fait comprendre, en fait, l'alcool le, et les effets euh, physiques, physiologiques et euh, psychiques, en fait, mentaux. Donc, je voyais, en fait... Euh, pourquoi j'arrivais pas à boire un verre, pourquoi j'arrivais pas à arrêter complètement et pourquoi euh, j'arrivais plus à dormir. Donc en fait, je me suis rendu compte, à bout de moment, j'étais juste sur un manège qui, enfin, tous les jours, c'était la même chose. Et à bout de moment, euh, tu dis, stop, j'ai envie de descendre. Et il suffit que... J'arrête de boire et puis tous les problèmes autour de moi, euh, l'angoisse, le la manque de sommeil, c'est tout lié à l'alcool en fait. Et je ne savais pas. Donc ça a beaucoup aidé. Et puis, euh, et Annie Grace aussi, euh, on parle de changer, change your mindset vis-à-vis -vis, un euh, euh, produit. Et si tu changes comment tu, tu regardes le produit, ça change aussi le craving. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent de, de, de consommer. Et ils sont vraiment au bout des doigts. C'est vraiment tous les jours. C'est une bataille de tous les jours. Mais en lisant l'alcool expliqué, je vois l'alcool comme, comme, comme du javel. Mais pourquoi... Enfin, je, je ne veux plus consommer ça pour, pour me mettre sur cette manège de, de dépression, angoisse, manque de sommeil, de, 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 de coupabilité. Enfin, euh, ouais. Tu... tu toutes ces sensations négatives de, de moi um, et dès qu'on peut changer cet regard vers un produit le reste ça tombe en fait naturellement en place je mm. trouve, pour moi oui. et c'était pareil pour arrêter les cigarettes, j'avais lu à Alan Carr oui. la manière fa facile d'arrêter les cigarettes, je m'en rappelle plus le titre c'est à peu, à peu près le easy way <rire> um, donc, c'est le même principe, en fait. Le, le livre est basé autour de changer le regard vers le, le, le produit et comment on consomme. Par exemple, il dit exactement la même chose, chose sur le, le, les cigarettes. On fume quand on est stressé, on fume quand on est content, parce que oh, quand je suis stressé, ça m'a détend. Quand je suis... Euh, quand je suis fatiguée, ça, ça me donne de l'énergie. Mais ça ne peut, ça peut pas être les deux à la fois. Ça ne peut pas t'endormir te, te et te rêver au même temps. Enfin, donc, mmh. du coup, quand tu, quand tu vois qu'il n'y a pas de logique dans le produit, la manière qu'on qu consomme le produit, euh, c'est plus facile de, pour certaines, pour moi en tout cas, d'arrêter. De, de, oui, parce qu'en fait,
1: c'est plutôt que de te dire, « Tiens, j'ai un problème et je l'apaise avec l'alcool », tu te compte que c'est l'alcool qui crée ce problème-là.
0: Oui. Sinon, oui. tu ne l'aurais
1: pas, s'il n'y avait pas
0: ça. Oui, enfin, euh, il y a un ça truc a dans, le, de dans le Simpsons, c'est euh, un euh, petit truc euh, connu, euh, Homer Simpson, il dit, al euh, al à l'alcool, euh, la cause et la solution à tous nos problèmes.
1: À l'alcool, la cause et la
0: solution de tous nos problèmes dans la vie. Oui! C'est ça en fait, ça j'étais fatiguée, angoissée, en dépression, j'avais l'impression de ne pas arriver, donc je me suis sentie comme une grosse merde, et donc du coup pour, pour oublier tout ça, j'étais au moins, je prends, prends un verre, je suis heureuse. Ça me fait plaisir sur le moment quoi. Oui, et puis finalement c'était l'alcool qui crée tous ces problèmes derrière, qui en fait j'étais fatiguée parce que j'ai mal dormi, parce que l'alcool, et si tu as un manque de sommeil, tu as tel problème, tel problème, tel problème, ben en fait... Je pense que j'avais lu une statistique, c'est 70% de dépression et, et angoisse est créée par le produit même, enfin l'alcool dans ces dans ce cas. Et il n'y a que 30% euh, qui, de, de gens qui ont cette comorbidité, c'est-à-dire enfin, un problème derrière de dépression, d'anxiété. Je suis une de ces 30%, mais ça, c'est impossible de savoir sans enlever le produit pendant un an, quoi. C'était juste après deux ans d'avoir de, arrêté l'alcool, qu'on a, on a essayé d'enlever de le traitement aussi pour la dépression, mais on ne peut pas. Mais ça, c'est bien à savoir aussi qu'en en fait, si tu es en dépression, tu galères avec beaucoup d'anxiété, de, de, c'est peut-être à cause d'un produit. Que ce soit la nicotine, que ce soit l'alcool ou mmh. d'autres. Euh, oui, ça vient rajouter, ou
1: ça crée le chose, ou ça vient rajouter. Ça, ça une crée le chose
0: euh... et la solution ouais. du, du problème, en fait. Donc c'est génial comme. Mais ils sont très comme forts. Euh, ouais très
1: une C'est énorme produit. Tu as, as eu peur, toi, d'arrêter Que ce soit pire, par exemple Que tu te sentes plus mal ou...
0: Non, je pense que pour moi, je, je suis arrivée à un moment où ça ça peut pas être pire, en fait. C'est vrai que c'est inconnu, mais tu... je me suis dit, euh, de... dans tous les cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai même réfléchi si loin que ça, mais euh, je savais que ça ne pouvait pas continuer sur le même, le même chemin.
1: Mm
0: -hmm. euh, après, euh, ma vie a beaucoup changé, et très vite... Euh, j'étais en couple pendant presque 10 ans, on s'est séparés 3, 3 mois après. Après que as arrêté mm -hmm. okay. Et euh, donc, euh, j'avais... Enfin, mes amis, c'était en fait ses amis. Donc, euh, j'ai je, je complètement perdu 90% de, de ma vie sociale, euh, assez vite aussi. Mais si ça a coulé tout de suite euh, comme ça, je pensais aussi que ce n'était pas... C'était pas la vie pour moi, en fait, je me, je me suis, je n'ai je, je, je pas retrouvé ma place dans mon ancienne vie. Donc très vite, une autre vie euh, se, se crée euh, enfin, sans, sans
1: alcool. Oui, j'imagine que c'est compliqué, bah, par exemple, de retourner en soirée avec des anciens potes avec qui euh, tu faisais la bringue.
0: Oui, c'était surtout en fait, je, me, je, je sentais une distance entre, entre moi et eux. Mm. Um, et <coughs> à partir de 23 heures, à partir de je ne sais pas combien de verres, je me suis sentie. Euh, bah, en fait, j'ai je, je, perdu la patience en fait. Les gens, quand ils commençaient mm. à être uh, bourrés, c'est difficile, c'était pas... pas... pas du tout drôle quand nous, on boit pas. Non. non, au départ, ça va. Enfin, j'arrive à m'amuser en soirée et discuter avec des gens. Euh, mais au bout de moment, je... OK, c'est le moment que j'entre. Mais euh, ça, c'était difficile parce que quand tu es avec quelqu'un et tu veux rester avec eux, enfin, on ne passait pas la même soirée. Mm -hmm. Et puis moi, je suis rentrée tôt, avant. Donc, en disant, enfin, disons, 23 heures mais pour lui euh, le soir est continué jusqu'au lendemain donc moi je me suis réveillée avec beaucoup d'énergie parce que j'avais bien dormi et je voulais faire euh, je voulais faire des choses mmh. mais c'était la deux semaines avant était crevé voulait faire le sieste toute la journée aussi mais le TC après enfin même une semaine après j'avais j'avais de la pêche. je mmh. voulais faire des trucs donc en fait euh, tu vis pas la même vie tu vis plus la même vie hein. euh, que, que, que quand, quand tu consommes. Mm.
1: Donc c'est presque normal finalement que tu changes un peu les groupes ou tels et, mm. et les rythmes de vie etc.
0: Quoi. Oui donc euh, moi j'ai beaucoup changé donc ma vie euh, c'est une réflexion de, de moi actuellement donc euh, mais ça, ça peut faire ça peut faire peur et j'avais vu euh, dans dans des groupes euh, je fais pas mal d'entraide euh, sur euh, sur Instagram sur Facebook et ça, c'est un vrai peur des gens. Mais moi, je vais arrêter. Mais mon époux, mon, mon épouse, euh, parce je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est vrai que. On ne sait pas. Mm. Mm. C'est vrai qu'en fait, ça peut faire
1: bouger euh, des familles complètes. Mm
0: -hmm. Oui.
1: Ok. Euh, donc, en fait, toi, ce qui t'a fait arrêter, c'est ces livres-là Oui. Ou tu fait quelque chose d'autre en plus ou... enfin, Non, c'était euh, la lecture de ces
0: livres. C'était hein. la lecture de ces livres, euh, mais en réfléchissant tu cette année, euh, parce que c'est vrai que dans la formation des patients experts, on, on, on voit des patients en chambre, en cure, en, euh, en post-cure. Il veut savoir pour toi quel était ton déclic. On parle toujours de ce fameux déclic, mais je pense que. Ils il demandent parce qu'ils veulent savoir bah, si c'était ton déclic à toi, ça peut être mon déclic à moi. Donc, c'est bien de tout, tout, tout essayer pour voir si en fait, est-ce que ça, ça peut marcher pour moi, ça peut marcher pour moi. Mais je pense que finalement c'est euh, c'était juste ces deux livres c'était les gouttes d'eau que j'avais mmh. besoin de faire déborder de la vase qui était le déclic mmh. donc du coup euh, c'était une accumulation de tout ce que j'avais vécu tout ce que tout ce que j'avais déjà lu sur internet tout ce que j'avais parlé autour de moi et enfin finalement là c'est du livre ça il y avait une sens Oui, oui c est, c est en fait pas un déclic unique quoi c'est un ensemble de, de choses que tu as fait avant, de questionnements que tu avais. T en, on a parlé à ton médecin, il y, y a plein de choses qui sont Oui, assez... oui. Donc, du coup, euh, ce que je parle, de ce, ce déclic, C'est facile pour quelqu'un de l'extérieur ou même... Euh, mais même euh, la même copine, hein, je, elle sait que maintenant, j'essaie de réduire euh, la caféine. Ce, ce qui est dur. Et, et elle dit, mais c'est drôle parce que tu n'as pas galéré avec l'alcool ni les cigarettes comme tu galères avec les caféine. Et je, je réfléchis un moment, mais je dis, ben, la dernière fois, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Mm. Mais chaque fois avant, où je voulais arrêter, mais je n'étais pas capable. Oui. En fait, c'était de des années de, ga de galère, de ouais. Ouais. oui. Ouais. Mais on, on parle, ouais, on parle de ce déclic de, de et oui. ce oui. moment génial, et c'est vrai, c'était ça, mais il y avait eu oui, les fois vrai, avant on a oui.
1: tendance à, à regarder le truc un peu in, bah, comme beaucoup en fait de, quand on voit les stars à la télé les trucs comme ça on oui. a, le côté trop bien oui. et on oublie les années de galère avant oui, à, à oui. essayer essayer pas y
0: arriver quoi. Oui, on dit la sobriété spontanée oui. mais en fait oui c'était ça la dernière fois oui. mais pas toutes les, les centaines de fois avant mm. donc euh...
1: est-ce que tu as eu après après des, des cravings des...
0: Non. Comme ça. non, non, et c'est pour ça, que je pense que ces, ces livres, par exemple, de, de, Will, de William Porter et Alan Carr, je dois de dire William Carr, um, c'était intéressant, oui, mariage des deux. Um, c'était intéressant parce que ça a changé complètement mon regard sur les produits. Je n'avais pas de cravings pour l'alcool, pour uh, je pense toujours à des cigarettes. On avait parlé l'autre mm. jour, uh, l'alcool, uh, je peux servir des verres, ouais. Je m'aime, parfois, je, oh, un verre de vin, je, je vais sentir, pour, enfin, ça, me, ça, 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 ça fait tourner le ventre un peu, j'avoue, l'odeur, ça ne m'attire plus du tout comme, comme avant. Mais l'odeur des cigarettes, et parfois, quand je ne suis pas bien, et j'ai envie de changer mon esprit, je dis, putain, j'aimerais bien fumer une cigarette. Mmh. Je sais que je ne vais pas le faire, donc je, je sais que je ne vais pas acheter, je ne vais pas demander, je ne vais pas taxer un club, mais... J'ai ce moment de. J'en veux une cigarette. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on apprend dans l'alcool expliqué, euh, ce que je ce n'ai que jamais entendu expliquer comme ça avant, c'était en fait un craving, ça ne vient pas de nulle part. Mm. En fait, on n'est on, on pas en train de subir un craving. En fait, il y a quelque chose qui se passe dans la tête. C'est une chaîne de, de pensées qui, qui nous amène à un craving. Mm. Donc, si tu peux te retirer et regarder tes pensées un peu, un peu de loin, un peu de l'extérieur, je peux très facilement dire j'ai envie une cigarette, mais j'ai pas cette sensation en moi où je vais je vais perdre le contrôle mmh. parce que en obsession ouais. dessus euh... j'absorbe mes pensées pourquoi qu'est-ce pourquoi, pour, qu qui qu'est-ce qui m'a amené ici en fait okay. de, de, de dire ça mmh. dans ma tête j'ai envie une cigarette ça peut être une pensée ou une émotion oui. un, un ennui
1: mmh. un, une sensation un truc ouais. comme ça ouais. ou ouais. voir une habitude oui, un truc ancré, oui, oui, j'ai trop mangé, euh, je, je trop vais manger, fumer,
0: ouais, ou, ouais, ou, uh, ou sur des tables, au bout de mm -hmm. moment, on prend un peu d'air, euh, ben on peut très facilement prendre un peu d'air. Euh. Oui, bon, c'est moins trop, peut-être, je ne peut ouais, pas, non, on peut pas dire ça. Non, non, c'est génial. Um, mais c'est ça qui est... Je, je pensais, bah, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec des cravings? Parce que j'avais ces cravings où j'avais des pensées obsessionnelles sur uh, l'alcool toute la journée. Ah, J'ai le droit de, de partir mm. du boulot parce que je vais... Et puis, uh, oh, j'avais senti, en fait, donc l'alcool, c'est un uh, dépresseur. Donc, ça va ralentir le, les pensées, le, le, le corps, uh, le cerveau. Donc, pour compenser, le cerveau va relâcher des uh, stimulants. Mais... Je me suis rendu compte, au bout de moment, j'avais déjà l'effet le, le, stimulant de mon cerveau avant de boire le premier verre. Donc, le cerveau est déjà en train de préparer pour boire. Donc, c'est tellement... Enfin, le physique est tellement dépendant sur le mental dans ces situations. Enfin, um, j'avais le cœur qui battait plus vite. Je sentais, je tremblais un peu. Enfin, j'avais vraiment uh, comme... Des effets comme si j'avais pris un produit stimulant. Mm. Um, donc, quand, tu, quand tu, tu le lis en noir et blanc, en fait, tu as ça parce que tu as ça et c'est parce que tes pensées t'es amené là. Mmh. Ça m'a aidé à, à prendre cette, cette, euh, cette recul, d'être capable d'observer de, de mes pensées et d'éviter de, des cravings. Après, je ne sais pas, de savoir aussi que je fais confiance en moi maintenant que je ne vais, vais pas aller acheter une cigarette, je ne vais jamais refumer, je ne vais pas prendre ce risque ça aussi, ça, ça aide aussi ça m'aide aussi d'être rassurée en soi-même
1: puis tu disais, euh, on en parlait la dernière fois c'est euh, le fait de, de voir noir sur blanc et puis que tu peux faire quelque chose pour ces clothing oui. et que tu n'es pas euh, dépendante de ça que c'est pas forcément euh,
0: tu as une, un potentiel d'action dessus, ça aide ouais. aussi oui, ouais, ce qu'on avait dit, de, je, ouais. je pense que la discussion c'était est est-ce que c'est une, est 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 -ce est est une maladie ou pas est-ce que l'addiction c'est une maladie ou pas moi je ne crois pas mais euh, si, enfin, je pense, pour, pour avoir le pouvoir sur quelque chose, c'est tellement une force. Euh, donc, si, si, si ça aide les gens de dire, enfin, je suis sûre qu'il y a des études dessus, que c'est une maladie, bah OK, bah, on peut soigner une maladie. Pour moi, je ne veux je pas être victime d'une de, de maladie. Mm. Pour moi, je me suis dit, j'ai un problème avec un produit addictif l'alcool, ça fait peur, en fait. Quand, quand, tu, quand tu vois le cycle vicieux, de, ça te rend fatigué et, et angoissé et tout ça. Et puis, quand tu bois un verre, ça te donne l'euphorie et ça enlève l'angoisse parce que en fait, ça compense pour les... Enfin, je me suis dit, ben, j'ai le pouvoir de juste arrêter le cycle. Et donc, c'était ça, pour moi, qui était, qui était important. Euh,
1: voilà. Moi, ouais, finalement, tu que je dis, c'est que ça dépendra pour chaque personne. Il y en a qui ont besoin de croire que c'est une maladie parce que ça les aide de savoir qu'il ben, y a des choses qui ne sont pas responsables, etc. Oui. Et c'est pas culpabilisant, du coup Oui. Et pour d'autres, genre toi, tu avais vraiment besoin de savoir que tu avais un,
0: ben, le pouvoir là-dessus et que tu pouvais choisir d'arrêter, quoi. Parce qu'après, j'avais fait une formation la semaine dernière sur parler d'alcool de, avec des, euh, des salariés. Donc, il y avait des, euh, des responsables de ressources humaines, il y avait des médecins de travail. Et une des choses qui, que le psychologue a dit, c'était. le, le la personne en face de toi, est déjà, ce sont déjà comme une grosse merde. Mm. Ce sont déjà coupables de quelque chose. On, comme je disais, ben, on le sait. Mm. On est le premier à savoir que. Une, enfin, je vais te tenir ce soir. Mais est-ce que je vais enfin, on est le premier à savoir et, et sentir comme ça, donc c'est très important de, de reprendre, de, de reprendre le, le pouvoir sur sur nos vies. Mmh. Je, je dis nous et nous et on, mais c'est erreur de premier degré. Contentez-moi, <rire> je peux parler de moi et pas des autres, mais voilà. mmh, c'est important. C'est important
1: parce que si nous, ben, les hypnôses accompagnants, on est amené à voir ces gens-là, c'est mmh. important de pas engrainé sur la bah, rajouter sur la culpabilité qu'on ressent déjà
0: euh, oui oui déjà et puis euh, et comme comme tu as, as très bien dit bah, un alcoolo, c'est quelqu'un qui est rouge qui mm. qui sont mauvais enfin qui qui, qui 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 a perdu leur vie qui est dégueulasse. enfin donc du coup euh, je 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 pense que on se sent je, je me suis sentie déjà que pas, pas bien, donc en fait, j'étais là, mais je veux que tu me voies autrement aussi. Mm. On n'est pas... Je ne sais pas, je sais pas où j'étais en train de t'amener avec ça. J'étais en train de piocher de la formation de la semaine dernière, parce que c'était vraiment intéressant. Elle avait expliqué, de voyez-moi autrement, en fait. Ouais. Les gens ne veulent pas parler au départ parce qu'ils pensent qu'on ils, ils, ils est déjà jugé mm. par nous-mêmes et on est, face, on est en face de, de quelqu'un qui, qui pense ça, ça et ça de quelqu'un qui est al alcoolique et mm. ils sont en train de me parler comme je suis alcoolique donc on voit très vite la connexion, pourquoi, le lien entre pourquoi c'est difficile à, à en parler mm. et il faut, faut, faut déstigmatiser dé aussi parce qu'on est là, on peut être un bon mère, un bon euh, épouse, un bonne euh, salarié, enfin tout ce que tu veux. Mais aussi avoir euh, ce problème mmh. à côté et être très bien habillé, très bien maquillé. Je vrai que euh... ça m'est arrivé, moi, en, en client, d'avoir quelqu'un qui venait pour pas du tout ça
1: et qui, au bout de 4-5 séances, lâche ça, en fait. Mmh. Qu'en en fait, finalement, elle boit euh, ouais. quand les enfants sont à l'école, quand machin, mais, mais ouais. qui ne le dit pas tout de suite, en effet.
0: Oui. Ouais.
1: Là, on sent qu'il y a besoin de, de, de plus de confiance que... Oui. que toi, tu ouais. le
0: vois autrement que, oui. que juste tu es là pour un problème d'alcool. Mm -mm. mm -mm. Donc, c'est aussi pour ça qu'on essaye d'éviter le mot alcoolique. Pour, pour tous ces, ces autres mots qui viennent en tête, on dit des problèmes de consommation d'alcool. Ok. Oh.
1: <rire> tu tu seras sera. Mais c'est parce que du coup, c'est vrai que ça enlève l'image qui est associée à alcoolique ouais. Moi, j'ai celle-là, mais j'imagine que je ne suis pas la seule à l'avoir. Et pourtant, je connais des gens qui étaient dans ma famille, qui... Euh... Qui étaient, bah, voilà, qui étaient alcooliques, mais qui n'étaient pas du tout dans la rue, qui n'ont euh, oui. pas perdu leur
0: boulot. Qui, oui, euh... c'est ça. C'est ça. C'est vraiment intéressant parce que les gens qui, qui prennent des temps pour me demander ah, pourquoi tu bois pas. Enfin, je vais je, je répondre <rire> direct. Si mm. tu vas me demander une question qui, qui peut être sensible, bah, je vais te donner une réponse qui peut être sensible. Je sens, dis <rire> um, si, oui, j'avais un problème d'alcool. Ah, tu étais alcoolique et là, je dis OK. Et pour toi, qu'est-ce qui est un alcoolique mm. Parce que je suis toujours curieuse. Enfin, parce que parfois, les gens me sortent quelqu'un qui boit plus qu'ils voudraient. Oui, OK. Mm. Et si on commence à me dire, enfin quelqu'un dans notre rue, non non, bah non, bah non, du tout, du tout, du tout. C'est euh, Ça peut être. Moi, euh,
1: euh, bon, je peux avoir des potes qui euh, qui sont pas passés loin. Même moi, je pense que je suis pas passé loin, finalement. Ouais. La Juste, je me fait sûr. trop mal au ventre maintenant pour euh, tomber dedans, mais, mm. mais j'aurais pu, oui, à une époque.
0: Oui, ouais, mais ça si, va tu, plus, en si en fait. tu regardes le, le DSM, la liste DSM-5, je ouais. pense que, et puis quand j'ai commencé à lire ça, et je me suis dit, mais je, je peux diagnostiquer... Peut-être pas mal de personnes, ce qui est dangereux, je sais que c'est dangereux à faire, mais il y avait des, des choses, tu dis, ah, bah, d'accord, ok, c'est ça, qui est, un problème de, avec, euh, avec un produit. Ou ça peut être le comportement aussi, euh, au sport. Enfin, euh, si tu regardes, tu, on peut dire aussi euh, des, des, euh, des problèmes euh, alimentaires, des troubles de comportement alimentaire, peut très facilement tomber, mm. euh, tomber dans cette liste aussi. Euh, le temps passé euh, autour du produit donc c'est pas, euh, pas, 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 mais... pas, pas, pas pas non seulement consommer ouais. mais le temps que tu passes en trouvant euh, le produit euh, le temps de récupérer le temps qu'on passe en train de se culpabiliser parce qu'on avait consommé et tout enfin, ça, donc du coup pour moi par exemple ouais, je... au départ je consommais que quatre jours en semaine mais finalement je passais que la semaine entière euh, autour de ça ouais. C'était -ce je pas... là-dessus. Oui, oui, oui. Donc, euh, le sport de travail, comme tu as ouais. dit, euh, ça, on, on voit très facilement. Euh...
1: Oui, j'avais lu, il y avait un des critères, c'était aussi qu'est-ce qu'on euh, qu qu loupe après pour le produit. Mm -hmm. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'à un moment, bah, on ne va plus bosser ou, ou on ne va pas au cours de sport pour le produit ou on ne va pas on... voir des copains pour le produit mm -hmm. Où on ressort à minuit pour aller acheter des clopes pour euh, le seul truc d'ouvert à 15 km euh.
0: Dimanche, dimanche, on va faire des kilomètres pour chercher un tabac ouvert, ouais. par exemple, parce qu'on n'avait plus de cigarettes. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui, qui peuvent qui peut aller dans, dans, cette, euh, dans cette putain liste. <rire> Et toi, tu
1: as eu un dernier arrêt qui s'est plutôt bien passé, du coup. Oui c'est vrai que l'arrêt de l'alcool ça peut aussi créer plein de choses, mm -hmm. des tremblements, des sueurs froides, oui, oui, oui. des déliriums très minces, des choses comme ça mm -hmm. qui peuvent être beaucoup plus complexes.
0: Oui, par rapport à d'autres produits. Oui.
1: Euh... Par rapport au tabac bah, par exemple, il y, aura, oui. il y aura quand même moins de
0: ouais, ouais, y a pas... symptômes d'arrêt mm -hmm.
1: quoi. Oui. Ou alors qui vont durer moins longtemps aussi.
0: Mm -hmm. Oui, l'alcool ça peut aller jusqu'aux 8 jours il me semble. Donc du coup les gens qui font une cure complète c'est deux semaines. Euh, ce médicament, moi, je n'avais pas dépendance physique dans ce sens euh, un peu okay. classique, de un vrai, euh, vrai détox. C'est un peu
1: comme pour le tabac, il y a une dépendance euh,
0: psychologique, mm -hmm. comportementale et physique. Oui, okay. oui, oui. je pense que euh, c'est quelque chose qu'on qui, qu peut retrouver dans, dans toutes les addictions. Ouais. 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 Euh, donc, euh, je n'avais pas assez. Euh, pas, pas les grands signes, enfin c'est quelqu'un qui, qui est dépendant physiquement et ils ont, ils ont besoin de, de faire faire un cure mm. parce que sinon on, tu peux mourir pendant, pendant la période de sévrage. Euh, mon sévrage c'était un peu, en fait chaque fois on a un gueule de bois c'est le sévrage en fait qui commence à s'installer. Donc pour moi le sévrage c'était pas plus pire que le sévrage classique où il y avait une semaine de sommeil qui était perturbée, euh, l'angoisse, mais aussi, enfin, j'étais déjà. Oui, mais es
1: déjà avant. Oui, donc...
0: j'avais déjà le médicament pour oui. ce qui. Donc, du coup, euh, euh, en fait, ça passait facilement. Mais je pense que si, si j'avais su euh, les, les traitements en France avant, j'aurais pu très facilement. Euh, Aller en cure et post-cure, mm. mais hein, peut-être mini-cure et puis post-cure euh, quatre, quatre semaines, cinq semaines. Euh, mais je ne savais pas. Et en plus, vu que c'était pendant le confinement, euh, mm. je pense que c'était vachement plus compliqué. Mm. J'avais trouvé un psychiatre addictologue qui m'accompagne depuis, je pense, ça doit être février ou mars 2020. En fait, vraiment, euh, j'avais ma place, je pense, grâce au confinement. Et il ne m'a jamais proposé. Mais peut-être si j'avais galéré jusqu'au, enfin, j'ai arrêté. Vrai, on était ensemble, on était ensemble <rire> pendant six mois. Euh, c'est toujours mon psychiatre de toute façon. Mais euh, donc, je, je, je n'ai jamais arrivé à ce moment-là. Mais euh, je pense, que vous avez vraiment de la chance en France d'avoir la possibilité de d'aller faire, d'aller être soigné
1: gratuitement. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher.
0: Oui, là, je pense que c'est 2 000, 3 000 par ouais. jour. Donc, euh, et là, euh, le problème d'opiacés, ça a pris vraiment beaucoup de place aux États-Unis. Je, je sais pas si les gens vont, vont faire soigner euh, au, en clinique, mais euh, je trouve euh, vous avez vraiment une force et de la chance en France. De, 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 et puis, en plus, un petit peu plus loin, si j obligé si tu es obligé de, de faire... De, te faire arrêter par la... de se mettre en caisse. Oui. <rire> Une expression euh, stéphanoise en plus.
1: Donc, se mettre en caisse, arrêt de travail. Euh, tout le monde n'est pas l'igérien
0: stéphanois. Désolée pour vous. Ouais, ouais. Euh, <rire> tu peux, en fait. Aux oui, États-Unis, ce n'est pas possible. Donc, ouais. euh, vous avez vraiment de la chance pour ça. Donc, euh, j'avais vu un peu de ça avec ma formation aussi euh, mmh. dans les hôpitaux euh, et euh, d'autres patients qui, qui témoignaient euh, quand on, on faisait des visites en chambre et parlait d'autres cures. Parce que, après l'alcool, euh, par exemple, c est, c est, c est, les gens sont obligés souvent de faire plusieurs euh, cures et post cures. D'accord, c'est rarement en une fois. Euh... Non, je pense, non, non, non. Mais c'est les gens qui cherchent toujours d'avoir ce, ce, ce fameux déclic. Oui. Et puis, si on peut dire, enfin, à chaque fois, tu fais cure post tu cure ce n'est pas un échec, c'est juste une autre goutte dans cette, cette base, en fait, qui t'amène vers un but qui va arriver, mais on ne sait pas, peut-être pas quand. Et peut-être, ce n'est pas cette fois-ci, mais peut-être le fois d'après. Ou peut-être, il n'y aura pas une fois d'après.
1: C'est difficile de, de rester motivé, même si je pense que ce n'est pas la motivation qui compte, là, mais d'y croire encore qu'on peut s'arrêter oui. peut-être à un moment.
0: Oui, mais c'est pour ça aussi, euh, nous sommes des patients experts aussi, et les non. gens qui t'aiment moins euh, qui, avec notre récit thérapeutique. <rire> c'est euh, de dire bah ça peut prendre du temps, oui. ça peut prendre des années, mais regarde, regarde c'est possible. possible, il y a un vie après, et il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à croire. Mm. On dit euh, aussi euh, les gens qui ils ont des problèmes d'addiction de, euh, ou euh, <coughs> de consommation d'un produit, c'est un manque de volonté. Mm. Ce n'est pas un manque de volonté. On a la volonté, mm. mais on, il nous manque des outils. Et on est, on est addict, on est malade, si, si, si tu on veux. Problème, ouais. Mais on est, on, est, on est sous contrôle d'un produit... Euh, est-ce que, est que des fois, on ne veut pas peut-être trop s'en
1: sortir juste avec la volonté Parce que la volonté, ça s'effrite dans, dans la journée. Le oui. matin, tu es rechargé oui. à bloc, tu es oui. hyper volontaire, mm -hmm. tu dis hey, « j'arrête oui, ». Et bah c'est oui. vrai qu'au fur et à mesure qu'on use notre volonté, bah, tout simplement, c'est cognitif. Après, à faire des choix, mm -hmm. les choix prennent beaucoup de volonté à résister. Ça oui. prend énormément de volonté de résister. Il on peut, quand tu as une journée de merde et tout, à la fin de la journée, la volonté elle est à zéro. Oh ouais, c'est hyper
0: dur de. On va manger, euh, n'importe comment. On veut manger du sucre, du gras, parce qu'on est, on peut pas, on a plus de volonté de manger une salade. Enfin, non, non, c'est, sûr. Euh, et là, pour, euh, pour moi, c'était, c'était aussi euh, un peu euh, de soulagement. Je cherchais du soulagement donc mmh. c'était pas une question de j'avais plus de volonté physiquement j'avais besoin et mentalement j'avais besoin d'être soulagée mmh. parce que la fin de la journée j'étais bah, tendue mais tendue tendue quoi mmh. mais c'était les effets que l'alcool m'avait donné et puis aussi enfin euh, si on peut creuser un petit peu plus j'étais malheureuse au travail
1: mmh.
0: je fais plus de tout ce travail. donc du coup il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui qui n'allaient pas mmh. Donc, du coup, aussi, euh, est-ce que tu as besoin d'être soulagée parce que tu es malheureuse Enfin, après. Oui, il y a des sèches qui viennent jouer euh, oui. en même temps. Oui. Et qui
1: aussi peuvent. Parce que, on ne sait pas, mais. Peut-être que aurais changé de boulot si t'avais pas euh, bu. Enfin, toi. Oui. On ne va euh... pas sur le passé, mais. Oui, mais a... Ça vient
0: cacher oui. plein de choses aussi. Mm -hmm. euh, oui, mais, tu mais là, là tu es ou... en mode survie. Enfin, ouais. moi, j'étais en, en mode survie, Enfin, le. le... Le seul chose, c'était vraiment de juste tenir la journée. Mm. Et quand je dis tenir, je ne vais pas dire sans alcool, c'était juste tenir la journée. Tenir la journée. Ouais. Mm. Okay. Voilà. Donc maintenant, tu fais quoi Donc, oh oui. <rire> pas sur Excel Oui. Tu as traduit le
1: livre de William Porter
0: <rire> um, Précision, je n'ai pas traduit le livre, mais j'avais trouvé le traducteur <rire> pour le livre. Ça existait déjà en français, mais le livre était un. En fait, je pense qu'il s'est fait avoir ouais. et la première traduction n'était pas bonne. Mais je ne me fais pas confiance d'avoir fait la traduction, mais j'avais mis en lien avec avec Hikre, okay. avec qui je, je fais confiance. Et donc, du coup, je gère son compte Instagram en anglais et en français. Um, je, je suis prof de yoga aussi. Okay. Uh, je fais des gardes de chats. Je donne des cours d'anglais quand j'ai envie. Euh, et patient expert, c'est pas, c'est pas encore un métier. Ouais. Euh, j'ai un statut, j'ai un joli certificat, donc je, je, je vais commencer à lancer mes projets à accompagner des patients. Euh, je vais, je vais aller voir enfin dans le coin ici, et à Lyon, euh, il y a des structures qui cherchent des patients experts justement pour témoigner, pour pour accompagner des patients. On est un peu le traducteur entre les patients et les médecins, en fait. On est, on est entre guillemets, les blouses blanches qui parlent de... enfin, qui, qui sont leur, leur langue à eux, mm -hmm. et les patients avec leur langue, et on est entre les deux, en fait, entre les deux mondes. Um, donc, je vais voir dans quelle manière je peux m'impliquer dans des structures ici, mais j'aimerais bien aussi de, de faire quelque chose avec le yoga et euh, avec les gens qui sont en cure, post-cure, euh, au Xapa, au hôpital de jour. Euh, parce que je pense, quand on, moi, quand j'ai arrêté de, de consommer, euh, j'avais retrouvé euh, bah, déjà... J'avais beaucoup plus de temps libre, <rire> donc faut trouver, euh, il faut trouver… Enfin... faire. Oui, <rire> on a plus de temps et plus d'énergie pour, pour, pour trouver nos, nos passe-temps, pour nos loisirs. Et, euh, donc, j'ai commencé à faire du yoga à fond. Et, et aussi, euh, j'avais remarqué cette euh, réveil corporel, en fait, et le, le réveil entre l'esprit le, et le corps. Et je pense que je ne suis pas le seul. Mais de toute façon, je pense, moi, j'étais plus rêvé dans, dans tous les sens. Et je veux amener ça aussi aux, aux patients, euh, même si c'est juste euh, comment respirer. Mm. Comment respirer et écouter la respiration. Pourquoi je suis tendue et où et pourquoi. Enfin, vraiment juste parce que, comme on disait, parfois quand on a un craving, on a un petit acronyme en anglais, ce qui est HALT, donc HALT. Tu peux « hungry, angry, lonely, tired », avoir faim, être en colère, être, sentir ça. seul ou, ou être fatigué. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'avais fait l'acronyme FES, fatigué, euh, <rire> je me <rire> pensais aux fesses. C'est tout, tout à fait français. Oui, bien. mais, mais « uh, halt, ouais, halt », c'est bien parce que ça veut dire arrêter. Donc, ouais. en fait, on va prendre une pause, on va analyser pourquoi on se sent comme ça. Fesse, ça donc pas exactement la même traduction, mais bon. Euh, donc, c'est important, c'était important pour moi, et je pense que c'est important de, de savoir aussi comment prendre cette minute et, et, et vérifier avec, avec, avec soi-même, pour ouais. savoir pourquoi, par exemple, pourquoi j'ai un craving, pourquoi je, je suis tendue, ouais. euh, mais je suis en train de te parler, je suis, je suis crispée en bas, mais parce que je suis un peu angoissée, mais je le sais, je le sais, je suis tendue, donc je peux prendre une minute pour Respirer et détendre mes muscles ouais. et caresser des chiens. Qui... Qui est légèrement
1: harcelant. <rire> Je pas ce
0: légèrement, mais j'aime bien. Ça fait utiliser. Voilà. Ok, merci Stécie. Merci à toi. Anna. Que tu vois autre chose que tu as envie
1: d'ajouter sur ce sujet ou...
0: Um, je, juste uh, si les gens cherchent une passion expert, uh, voilà, ou uh, s'ils si veulent plus, s'ils je si te poser ont... autrement, j'ai okay. <rire> Comment est-ce qu'on peut te joindre um, Je suis joignable sur toutes les plateformes. Bah, déjà, Anna, toi, tu as mes coordonnées, uh, je suis sur Facebook, mm -hmm. Stacy Leshner euh, sur Instagram, alcoolexpliqué. Et euh, il y a le site web alcoolexpliqué.fr. Euh, et puis aussi en anglais, William Porter. Euh, en fait, si tu envoies un message sur Instagram, c'est moi. <rire> pas Souvent, c'est moi derrière. Mais euh, donc, euh, je, je suis là en fait pour, pour toutes les questions. Euh, toutes les questions de renseignement, euh, je pense que moi j'ai pas peur d'en de, parler. Euh, et comme, comme j'avais expliqué ma vie actuellement, j'ai beaucoup plus de temps de faire ce que j'ai envie de faire. Donc euh, je suis vraiment à fond avec ça. Voilà. Merci beaucoup. Tessie. Merci à toi. Voilà pour cet épisode, vous pouvez retrouver les notes dans la description du podcast.
1: Merci pour vos écoutes, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas, que ce soit sur Youtube, sur Apple Podcast, Podcasts, Spotify, etc. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles pour faire connaître le podcast ou l'envoyer à des gens que ça pourrait aider ou accompagner. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, prenez soin de vous.